0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 74 med mig, Per Jonasson och min far, Bo Jonasson. Ja, Bosse, då sitter vi i matsalen på Gösselborg igen. Och det här är sista podden för året vi spelar in idag.
1: Ja, och vi är alltså uppe i 74 stycken. Aha. Ja, aha. ja. Ja, inte så dåligt. Nej.
0: Nej, det, det, nej det, det är det inte. Vi, vi började ju våren 2016. april maj någon gång där. Mm. Så det är ju, vi börjar närmast fem år. Mm. Mm. Och när vi drog igång det, vi, hade väl inte, vi visste väl inte riktigt eh, ja, hur det skulle gå. Nej. Och så gick det som det gick. Ja. Det är väldigt skojigt. Jag får ju ganska ofta något mail sådär eller någon, någon, någon meddelande på Facebook eller på Instagram. Att det är många som, som tackar för podden och, och lyssnar och, och tycker det är kul och ger oss beröm och sådär. Så det, det är jätteskojigt. Ja, de
1: här positiva svaren från lyssnarna är ju väldigt positivt.
0: Ja. ja. Mm. Nej, men det är det som, som driver oss vidare och håller på med det här. Ja. Aj, det, det är väldigt sköjt. Eh, vi har ju träffat på väldigt mycket folk, tycker man, läg känna folk. Och man får höra om deras eh, skogsbruk och idéer och tankar. Och... Ja, det är jättesköjt. Om man, man får ju upp en helt annan bild av liksom, det svenska privata skogsbruket än vad man läser i ja, debatt i tidning, alltså miljörörelsen som anklagar skogsbruket för menar, de, de vi kommer i kontakt med, de, de vårdar ju sin skog fantastiskt, som om det är sin trädgård liksom de flesta eller hur, ja. det är en, en
1: otroligt stor hänsyn mm-hmm. ja, visst möjligtvis är det väl ett positivt urval i just det där avseendet som ringer oss ja. och, och mailar oss Så så är det ju. men det är väl inte något genomsnitt av de 330 000 privata skogsägare. Nej, det
0: har du helt rätt i. Men ändå, ändå, jättekul att komma i kontakt med så många människor. Så fortsätt, sprid gärna podden. Tipsa era vänner och och grannar och så här. Så så fortsätter vi med det här för vi tycker det är väldigt roligt. Och vi är ju inte ensamma i det här utan vi har ju med oss vår huvudsponsor också. Banken SEB. Ända sedan André Oskar Wallenberg grundade Stockholms enskilda bank 1856. Har SEB varit en bank för människor och företag som är långsiktiga med sina investeringar. Den svenska skogen har alltid haft en stor betydelse för utvecklingen i Sverige och kommer att vara det så långt vi kan blicka in i framtiden. Skogen är en oändlig resurs som kommer att bli ännu mer värdefull i framtiden och vi på SCB vill vara en del av utvecklingen tillsammans med skogsägare, industri och konsumenterna. Följ med oss på resan i att utveckla affärerna inom de gröna näringarna i Sverige. Ta kontakt med segmentansvarige Joakim Larsson eller någon av bankens specialister inom skog och lantbruk som du hittar enklast på www.scb.se skog och lantbruk i ett ord. Både du och jag, Bosse, är ju kunder på SCB och har varit det under lång tid och är väldigt nöjda med det också. Jaha. Och, du har, ju till och med, du har ju varit ordförande i SCB i Köping under många år.
1: I en lokal styrelse i Köping. Ja. Eh, långt fram i tiden så fanns det ju lokala styrelser. Just det. I, i SCB. Ja. Mm. Och eh, det gjorde ju att eh, vi via den styrelsen hade mycket kontakter ut i näringslivet. Ja.
0: Just det. Ja men det är bra. Positivt. Vi ska också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen ger också ut tidningen Skogen och det är snart dags för årets sista nummer. Det är nummer 12 och det kommer ut den 28 december. Precis lagom till nyår och i temat i årets sista nummer är skyddad skog. Här kan vi läsa om hur det är att driva ett aktivt skogsbruk i ett naturreservat. Det finns nämligen mycket skyddad skog i Sverige som men fortfarande har behov av skötsel för att inte naturvärdena ska gå förlorade. Hela 42 000 hektar skyddad skog har behov av skötselåtgärder för att inte stora naturvärden ska gå förlorade. Det här kikar man på i tidningen låter mycket intressant en annan sak som man också tar upp är ju naturligtvis de senaste händelserna på virkesmarknaden och där tipsar man om ett intressant sortiment nämligen stamblock och det har vi lite erfarenhet av Bosse
1: ja jag har ju sysslat i tidigare skede mycket med just den just det sortimentet ja ja och vi försöker alltid kika på om vi har några stamblock om vi har någon avverkning på gång. Stamblock, det vill säga kvistreda furorotstockar. Mm. Eller rent av småkvistiga granrotstockar. För det finns stamblock av grav också. Just det. Just det.
0: Det finns ju inte så många sågverk som sågar där här. Men det finns några kvar i Sverige. Vi har ju bland annat det du och jag har varit och besökt, Danskar och Svensson i södra Vi, strax norr av Vimmerby, som har en, en, en ramsåg där man såg av stamblock.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Mm. ja eh, spana in det här numret. Nummer 28 kommer ut. Eh, förlåt. Nummer 12 så kommer du ut den 28 december. Mm. Bra, det var det från våra samarbetspartner. Och i, nu ska vi prata om. Eh,
1: Skogsåret 2020, Bose. Ja, det ska vi göra. Och dessutom blicka lite framåt. Mm. In i kommande år.
0: Vi har ju tanken är att vi ska kika lite grann vad vi har gjort och kanske lite lärdomar vad vi har lärt oss under året. Och lite planer för, för, för kommande år. Var, var ska vi börja någonstans, Bose?
1: Ja. Vi, vi, vi har ju det vi kommer att prata om. Det är vår skogsskötsel på. Dels Kösselborg, eh, 340 produktiva hektar i Bergslagen. Dels i Vassemåla, eh, åtta kilometer ifrån Vimmerby, där vi har i familjen 100 hektar. Eh, äh, vi, vi bedriver en likartad skötsel på. De här två fastigheterna. Och när det gäller Gusselborg. Så, så har vi ju haft den här. Vi har drivit den här gården i 60 år nu. Och jag kan lugnt säga att. Under hela den tiden så har vi gynnat träslaget tall. En tall Har alltid, har alltid haft. Eh, Vår uppmärksamhet i mycket högre grad än vad en gran kan få. Och vi har medvetet faktiskt under hela den här långa tiden så har vi gynnat tallen. Och det har långsamt ökat virkesförrådet. Så att vi nu är uppe i andelen tall. På Gusselborg i 54 procent jämfört med granandelen som är 42 procent och lövandelen som är låg, den är bara 4 procent. Men den avser vi att öka? Om vi bara kan, men det är ju alltså väldigt svårt. För att den här lövandelen det är ju nästan uteslutande björk. Mm. Och att få en björk att växa upp och bli en rak stam, alltså. det är väldigt svårt. Alltså. Mm. Mm. Och det är elgen som är det stora problemet här.
0: Mm. Mm.
1: Ja, vi har ju lite planer på, på att hänga en,
0: en liten del. Uh... Ja, ja. Men en fråga bostad angående det här med att öka tallen. Alltså, I dagsläget så... Är det säkert många som gör det. Jag menar med, med granbarkborrar och, och kronjord och alla problem med, med gran som vi har haft. Men hur, att du redan resonerade så här då för 50 år sedan. Eller liksom historiskt. Vad, vad beror det på?
1: Ja, vet du vad? Varifrån kommer kärleken till tall? <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, nåväl, eh, i alla fall så blev det så. Och eh, alltså i, i den här skogen här i Bergslagen på Gusselborg alltså. Så eh, det fanns varken gammal eller, eller medelålders tallskog. Nej. Det fanns inte mycket rejäl skog heller faktiskt. För det ursprungliga köpet, det var, det var i bedrövligt skick faktiskt. Mm. Eh, jag uppskattar i efterhand virkesförrådet till mellan 60 och 80 M3SK per hektar. Mm. Men sen har vi alltså eh, kunnat göra eh, 12-13 tillköp i gräns med den här ursprungliga... Så, och då har det kommit in en del ganska rejäl skog mm. i Långköp. De mm. Det är otroligt
0: eh, med så många tillköp i gräns också. Ja. Var det, var, det, var det din far Jonas eller var det du som var mest aktiv då? Alltså de, han, din, din far köpte det där 1958. Ja. Och då, du gick ut i
1: 59. Ja. Ja, vi vi gjorde väl det tillsammans, men det var ju han som som ändå gjorde den stora insatsen. Men men sen resonerade vi igenom det och i den utsträckning som vi behöver titta närmare på detaljer i skogen så var det ju jag som gjorde det. Mm. 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 Innan vi går vidare, jag skulle vilja citera någonting som, som står i Skogsstyrelsen den här. De gav ju ut 88 teser om, som för, skulle vara vägledande för den framtida skogsskötseln i Sverige. Det här är väl, är det ett eller är det två år sedan som det här kom?
0: Ja, det är nog ett år sedan. Det är alltså 20% ökad tillväxt.
1: Ja, Ja, just det. Tror det drygt ett mm, år sedan. Mm, mm, mm. Det, det står där i sammanfattningen på ett ställe, den här delningen. Insatser för ökad skogsproduktion parat med aktiva naturvårdande skötselåtgärder föreslås som delvis ny skogsskötselinriktning. Det, det där gillar jag, mm. alltså. Att öka produktionen och samtidigt skapa de här. Eh, eller uh, göra naturvårdande skötselåtgärder. Ja. ja. Att kombinera detta. Ja. Att inte ensidigt hävda det ena eller det andra. Nej. Utan att göra det här överallt. Alltså. Mm. Ja, det, det är ju.
0: Det låter ju väldigt sant. Och jag vet att Hermann har ju sagt. Om det var när vi intervjuade honom det här med att jag menar, målet är väl att alla skogar ska ha höga naturvärden. Idag kanske liksom ett fåtal skogar pekas ut med extra höga naturvärden och, och då blir de ofta i någon form av, av skydd kanske. Men, ja. men, mm. men kan man få upp liksom alla skogar av höga naturvärden då, då får vi en, en hög
1: biologisk mångfald överallt. I den här skriften ifrån Skogsstyrelsen står också det här uppföljning och ständiga förbättringar. Mm. Det tycker jag också ska vara med i vägledningen för en sätt att sköta skogen. Mm. Mm.
0: Ja, absolut. Mm. Mm. Ständiga förbättringar det är, ju, det är ju livsviktigt. Ja,
1: ja, ja. Mm. Men det här med att att gynna tallen, vi har alltså gjort det i i 60 år. Men alldeles speciellt efter sekelskiftet, efter 1999. För att efter det så har frösodd av tall varit en väldigt viktig del av vår återbeskogning. Och det har gått så förhållandevis bra. Visst har vi eh, drabbats av ett och annat misslyckande men de har varit få och vi sår på marker som traditionellt inte sås nämligen de bördiga markerna. Mm. Och det här har gått bättre än vad man hade vågat hoppas faktiskt. Mm. Mm. Vi har också lite äldre sådder Vi har en sådd från 1959 eh, Som var det allra första Lite större eh, skogsskötselåtgärden Som vi gjorde på fastigheten mm. eh, Och där det, det högg vi igenom för ett par år sedan nu. Så ja, där står nu en timmerställning mm. Ungefär 600 stammar per hektar Ja Med Helt övervägande tall Mm Det blev ju väldigt bra den gallringen.
0: Ja. Och det vi ska gallra i vinter, det är väl en del av det också.
1: Eller? Ja, riktigt. Vi ska ju fortsätta där faktiskt. I norra ändan på det. Det ska vi göra. Ja, och det kommer att bli fint. Ja, det blir bra. Ja. Alltså inom skogsbruket så har man ju, om man tittar bakåt, pratat om det här med tallmark och granmark ja Och eh, på, på talmarken har det varit naturligt att försöka föryngra betal Och på det man kallar granmark ja då skulle det vara bra. Punkt och slut mm. Men <hör> det här har nu eh, har kommit in ny kunskap mm. Bland annat eh, produktionsprofessorn Urban Nilsson har ju bland annat sagt det här. Att eh, eh, tallen kan vara den d som producerar mest. Ända upp på ståndordsindex 32. Mm. Alltså G32. Ja. Och det här. Eh, jag tycker att det verkar helt rätt. Eh, det, I det här fallen. Där vi då har huggit ner gammal dålig granskog och sen sått tall så tycker jag att de bestånden har fått en helt underbar start.
0: Mm. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Ja, Nej, men det där är ju intressant. det är ju... Vi intervjuar ju Urban Nilsson och Annika Fälton i en podd och det där är ju väl värt att lyssna på tycker jag. Det är från höstexkursionen förra året. Mm. Ja, nej men absolut Och det, det talar ju också för det här med Blandskog, alltså att man ska ha två Två träslag
1: Ja visst Så är det ju på alla de här Så kallade mellanmarkerna Så försöker vi ju anlägga Blandskog av mm. Med ett inslag Av björk Ja Just det. Eh, det här, eh, alltså det vi gör på en stor del av arealen Det är ju att vi planterar gran Och så sår vi tall emellan det här Och eh, sen är det bara frågan om Hur kommer höjdutvecklingen för det ena och andra Träslaget att, att utvecklas mm. Och det här håller vi ju verkligen ögonen på nu <hör> mm. För att eh, eh, Där du håller på att röja nu. Mm. Där, 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 eh, det, det är alltså en G30. Eh, ja, eller om det är G28 i
0: planen tror jag.
1: Ja, ah, i planen kanske det är det. Men, men eh, i själva verket så, så känner jag mig ganska säker på att, att stora delar av det hygget är ett G30. Mm, jag, jag skrev om det igår på
0: min blogg på ATL. Det var därför jag kommer ihåg att det var... För jag kollade upp den. Ja, det, G- G- det står G28 i planen.
1: Ja, det gör det. Mm. Ja. Mm.
0: Nej, men då kan vi ändra i planen. För det måste stå rätt i planen.
1: <laughs> ja, ständiga förbättringar. Ja.
0: Mm. Du vet, planen är originalet. <laughs> ja, nej, men det, det, det var mest gran där innan, förstår jag va? För, Absolut.
1: Ja, ja. Var, det, var det bara gran? Eh, d- där fanns det ju ett inslag av, av björk eh, Och enstaka tallar stod det Men inga, inga mängder?
0: Nej. Nej, nej, nej nej, Det här är, ju sju, det är sju år gammal nu ungefär ja, ja, Och ja. där kommer ju där, där, där ligger de ju i fas får man säga Vi har sett några granar som ligger lite före Men det är enstaka bara
1: på andra ställen så ser jag det som en och annan supergrav som mm. lite rusar ifrån de andra. Ja, de, de har
0: någon så här toppskott på en meter här det sista året. Mm. 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 Men, men det är ju, vi, vi gjorde ju en lite större inventering på ett annat område där vi gick runt och kikade. Kommer kommer ihåg det, det var väl här tidigare i höstas. Ja. Ja, vi kommer fram till att de, de uh, granorna och tallen, de hänger med båda två rätt bra.
1: Ja, men vi kommer att fortsätta verkligen att hålla ögonen på det här. Och vissa ingrepp kan ju göras i röjning, så det tidiga gallringsskedet. För att hjälpa tallar som då kommer lite efter.
0: Ja, eller vice versa.
1: Eller vice versa, ja. mhm. Mm. Nej,
0: men absolut. Man får ju vara aktiv både i röjningen och mm. gallringen om mm. man ska ha en bland skog. Det är så ja. är det ju.
1: Fast det kan vara svårt att hugga ner det träd som man själv har planterat. <laughs> ja.
0: ja, det kan vara. Mm. Men det blir ju nödvändigt. Jag menar, vi sår 50 000 plant och vi planterar då kanske 1200. Alltså det är ju... En del måste ju försvinna.
1: Ja, det måste ju. Ja.
0: ja. ja. Men ska vi göra en liten recap på året?
1: Det, det vi gör, det styrs ju numera i väldigt stor utsträckning av förekomsten av granmarkborrar.
0: Det har ju, ja absolut, sista två, tre åren har ju det varit vårt fokus. För vi har ju haft och delvis har ganska
1: mycket gammal granskog. Ja, vi har alltså eh, avverkat 18 hektar gammal granskog under fjolåret. Mm. Under det här året. I, i, under B6, 2020. Jan- januari, februari.
0: Mm. Och det var ju väldigt skönt tycker jag. Ja,
1: det var nödvändigt. Eh, och det är helt bark- barkborre-relaterat. Annars hade vi inte tagit så mycket. Nej. Eh, vi har alltså ställt fröträd där det f- har funnits fröthallar. Och det är inga lunda överallt utan de här är ganska ojämnt fördelade. Men kan vi så ställer vi gärna 40 fröthallar kvar.
0: Ja, inte i de, inte, inte i de blöta områdena då men där det är fast mark.
1: Ja, ah, visst. Eh, Tyvärr så förra vintern så så hade vi ju stora problem med med vindfällning av fröthallar. Vi lade ner mycket jobb på att rädda dem där. Och vi har lärt oss en del av det. Det är en lärdom som vi tar med oss i år.
0: Nämligen att vi, vi, vi har ju haft en storm här redan under hösten och men nu låter vi vindfällorna ligga och så kör vi ett uppsamlingshit i slutet på vintern. Om det skulle komma någon mer vindfällning så, så då får, vi, då får vi alltid ett svep. Förra året så gick vi ut och så du och jag kapade upp de där. Ja, vi, och sen vi köpte in hjälp också. Men vi var ju själva ut. Vi fem, sex stormar och kapade upp och, och vi fick komma ut igen men nu, nu, nu tar vi allt på en gång i, i slutet på vintern istället och så tar vi ju naturligtvis hjälp av, av skördare och skotare mm. men kapa loss det kanske vi får göra själva mm. alltså det är väl en lärdom då, att vi samlar upp sådana arbeten
1: under vinterhalvåret ja det, 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 det är en riktig justering av vårt sätt att jobba
0: En annan justering som ligger nära, nu har vi pratat om att ta bort några fröthallar ganska, de har inte stått så länge. Att vi tar bort dem rätt snabbt.
1: Ja, ett hygge som vi beskogade 2018 och där kommer vi att ta ta bort fröthallarna. Där föryngringen har det etablerat.
0: Så. Mm. Just det.
1: Så där är vi liksom lite på hugget. Och tar bort
0: dem mm. ganska snabbt. För vi ser ju bra resultat under. Ja.
2: Mm.
0: Mm. mm. Så det är mm. Väl kan väl vara en lärdom också då. Att man eh, verkligen går ut och kikar. Eh, där man har eh, frötallar. Och har, är man nöjd med beskogningen under. Ja men ta bort dem då. Då minskar ju
1: risken för de här vindfällorna. Mm. Beträffande barkborrar så på de här 18 hektaren så hade vi 10 stycken fällor, barkborrefällor under sommaren 2020. Inte så mycket för att reducera antalet barkborrar för att det rår vi inte på med så enkla medel. Men det var ett sätt att följa det här med, med svärmningarna och gav en del lärdomar om den här lilla elaka skalbaggen. Mm. Eh, det har också funnits mycket bra och lättillgänglig information ifrån Skogsstyrelsen eh, under vegetationsperioden 2020 just beträffande barkborrar och svärmningar. Mm. tyvärr så kom det ju en sensvärmning i augusti, i ja. värmen då, som förvärrade läget på ett oförutsett sätt.
0: Man mm. mm. ja. där kunde man
1: följa på deras hemsida
0: hur mycket, hur många skalbaggar de fångade liksom i sina fäller där, mm. Ja. Mm. ja. det var ju klart bra.
1: Mm. Eh. Skogsstyrelsen har också etablerat en referensyta på Gusselborg på det är 70 hektar i en del av skogen där de kommer att inventera skadorna mm, just det. så där får vi lite hjälp av dem. De har ju gjort en inventering Ja, som visade att det var på de 70 hektarerna så var det fyra m 3 skog som var dödade. Mm, det är de var så, tre det, ställen. Det är inte så mycket. Vad sa?
0: Det är inte så mycket.
1: Nej, det är väldigt lite. Mm. 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 Vi har ju själva inventerat några gånger skogen under sommaren. Ja.
0: Och det här har vi väl också en erfarenhet vi tycker vi har sett. eller Det här med att om, om det blir ett lite större angrepp. Och så hugger man bort kanske det som är just angreppet Att det ofta kommer tillbaka i närheten ändå. Eller ja, det, vi har ju sett det. Vi har ju också hört många säga det också mm. att tilläggas. Mm. Så där är väl kanske en, en slutsats att om man kan att man... Ja, att man försöker ta hela beståndet där det är möjligt. Ja.
1: Vi kommer ju att göra det själva nu. Att ta ett faktiskt väldigt vackert granbestånd. Vi har alltså haft angrepp på två ställen i det beståndet. Ja. Och nu tar vi hela skogen. Ja.
0: Och det är, ju, det är ju gammal granskog. Den är avverkningsmogen. Ja. Mm. Mm. Och där har vi ju, jag menar, nej det blir ju skönt att få bort den. För man är ja. ju lite rädd vad som skulle kunna hända där. Ja.
1: Mm. Eh, på de här 18 hektaren som vi har slutavverkat, det är nu markberätt. Sen en, en månad tillbaka ungefär. Och där kommer vi att så fröså tall. Mm. Och delvis plantera gran. Mm. Men i huvudsak så blir det här alltså en sådd. Um, det är en grundmarkberedning. En stor del av även en stor del av harvfårorna så är det. Det är alltså humus eller blek i yta.
2: Mm.
1: Och eh, det är ett bra underlag för, för, eh, för sådd. Ja, ja. Eh vid ett tillfälle så var det faktiskt frost en morgon här för ett par veckor sedan mm. och då var jag där och tittade eh, för att det har, jag, har vi pratat om tidigare, den här vikten av att hösten innan man ska så att vara ute och titta efter uppfrysning i markberedningen just det för det kan ju ödelägga en sådd. och hittills har det varit En morgon med frost (laughs) och då var jag där och jag var inte där i det ärendet men jag råkade i alla fall se pipkrakebildning, det var inte bra. Nej, nej, nej.
0: Var det på stort område då? Eller?
1: Ah, nej, det var faktiskt bara på en enda fläck. Men mm. var det på den fläcken så var det på många andra också. Mm. Och det var inte i mineraljord utan det var i högförmultnad humus. Jaha, så alltså svart humus. Vad fan. Ja. Mm. 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 Förutom de där 18 hektaren som vi slutavverkade så gallrade vi ungefär 20 hektar också. Mm. Det var alltid från första gallring i 30-35 års ålder och upp till timmerställningar i 50-70 år i skog.
0: Ja, just det och det var första gången vi... Använde oss av en beståndsgående skördare och skotare.
1: Ja. Mm.
0: Och det Vi blev vi väldigt nöjda med resultatet.
1: Absolut. Trots duktiga
0: maskinförare. Mycket duktiga. Och det, trots den, den dåliga vinter som var förra året. Så den, den var, var ju...
1: verkligen dålig. Det var aldrig... Ja, det var... Det var... Väldigt få dagar som temperaturen var under noll. Ja. De, de risade ju väldigt bra. Men vi har, vi hade faktiskt inga sönderkörningar av betydelse. Nej. Nej men det, var, det blev ju väldigt. Det var ju
0: mycket. Alltså 20 hektar det är ju mycket. Och äh, gallra helt klart.
1: Mm. Men. Mm. Uh. Det var första gången som vi gjorde gallringar, första gallringar i gran med sikte på att det bara ska bli en gallring. Mm. En enda gallring under beståndets livstid. Ja. Och den gallringen, den gav som resultat tusen stammar. Per hektar i beståndet som står kvar. Mm. Och det ska stå till slutavverkningen tänker vi.
0: Ja. Det hade kunnat ha få, fått bli 1100 också. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Absolut. Mm. Mm. Och sen
0: var det, var ju, det var ju, några, var ju något område som vi lämnade helt ogallrat också.
1: Ja. Uh, inte så stort men, men en, en, en del. Nej, men, men vi är ju öppna för det alternativet att, att efter reella röjningar lämna beståndet orört. Ja. Men vi pratar om gran nu. Vi reflekterar ju inte på att göra det här i tall. Nej, nej. precis. Just det. För granen kan växa tätt. Vi pratar om att vi skulle sluta verka ett bestånd här nu som är, ja, det är 95-100 år. Och där står alltså i det beståndet så står det faktiskt tusen stammar per hektar. Ja. (här) Vi gör nu en en ansträngning att komma i fatt med skogsskötselåtgärderna både på Gusselborg och på (här) Vassemåla. Och... (här) Målet är alltså att det ska inte finnas några eftersläppande röjningar eller gallringar. Utan vi ska ta i fatt det, det, det glapp som finns här. Och sen ska vi kunna, utan att förta oss, hålla undan det här. För att det som kommer nytt varje år det är trots allt ganska begränsat.
2: Mm.
0: Oh. Ja, men vi har ju gjort eh, Och det har vi pratat om i en annan podd vi, Nu har vi ju röjt 150 timmar plus i Vassimola Och det, det, är ju, det blev ju jättebra att få hjälp med det alltså. Jag menar hade vi själva jag menar, Om du och jag hade röjt eh, Vi är ju inte lika snabba som proffsen Vi hade ju fått lägga ner betydligt mer än 150 timmar Vi snackar ju över 200 timmar lugnt det är många timmar alltså, röjning. Så det var, det var ju väldigt bra att vi kunde få hjälp där.
1: Det där finns ju i en podd och det var, det var duktiga entreprenörer. Ja, jätteduktiga. Vi intervjuar ju
0: Jan Blomqvist där så lyssna gärna på det i en tidigare podd. Mm. Han har mm. stor erfarenhet av röjning och, ja, kul och kul att se dem jobba. Fantastiskt Jaha. duktiga. Mm. mm. Och nu får, vi lite, nu får vi hjälp här på Gösleborg också faktiskt. Ja. Det känns ju väldigt bra.
1: Jaha. Mm. 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 Eh, när det gäller träslagsvalet på de här 18 hektaren som slutavverkades. Det var alltså i, i det så var det 70% gran och 30% tall. Mm. Men nu siktar vi alltså på en, en helt annan fräslagsfördelning. Förhoppningsvis så, så kan det här bli 70 procent. 70 procent tall. Och resten gran och björk. Mm.
0: Ja, det är, en, det är väl en rimlig satsning, 70 procent tall. Mm. 20% gran, 10% björk ja. kanske. Någonting sånt Ja
2: mm. Mm. Mm.
0: Med viss variation naturligtvis Över bestånden Ja Finns det några fuktiga delar och sådär Kan man tänka sig mera, mera björk kanske
1: Ja Ja det finns några källfläckar mm. men, men visst men förhoppningsvis så kommer det själv, själv det. Och det här blir ju det blir en hel
0: del och så alltså. Helt klart. Vi, vi får ju organisera oss och vi blir några stycken och gör det här jobbet.
1: Ja. Mm. Men det är, det är bra terräng. Ja. Det är, det. Det är just inte några besvärande stel partier Nej. Lite, lite kuperat är det ju Aa, det. Risk,
0: men men det, det klarar vi. Mm, 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 mm. Ja, vi har ju bra redskap nu med skogspoddens sårör också.
1: Ja, såröret kommer att vara ovärderligt. Alltså. Mm. Mm. Ja. En sak som vi gör i, i samband med sod, Det är att vi. Mäter i slutet på sommaren så mäter vi rotlängden på de plantor som som vi har sått då på i i april-maj. Det här här är faktiskt intressant att rekommenderas. Vi vi mäter hur långt den längsta gränsspetsen har kommit ner under markytan. Och och som regel i september månad så är det någonstans cirka 10 centimeter. Och det ger ett förtroende för metoden. Då är den där rotspetsen ner i mark som rimligtvis aldrig torkar ur. Jag pratar nu om normala moränmarker. Ja. Det är faktiskt så här att i Vassemåla så har vi vid några tillfällen drabbats av det här. Att de och har torkat ur djupt ner så att ganska till synes väletablerade plantor har dött. Mm. Men, men det har aldrig hänt faktiskt på Gosselborg. Nej. Ja. Mm. Eh. På, på Gösselborg har vi sett här nu i sommar att på några ställen har vi fått extremt mycket självsådd. Mm. Ja. Det är en matta av
0: plantor. Alltså. Ja, det ser ut som gräsmattan <küh narières> <82 nickname> på Wembley. Oh yeah. <och repairing> <healthcare> ja.
1: ja, ja, Eller Wembley då. Ja. Det är helt otroligt mycket alltså. Ja. På en säsong bara. Ja, ja. ska bli intressant att se hur det här utvecklas. Ja, ja, verkligen. Mm. Ska vi prata lite mer om måla, Vad vi har gjort där. Mm. Eh, där avverkar vi. Eh, eh, nu under hösten. Under hösten. Fem hektar. Också. Barkbordet. Relaterat alltså. Ja <laughs> eh, det, det är eh, Det har varit Bargborreangrepp där som gör Att vi vi, tander, vi tar två Hyggen, ett på två hektar Och ett på tre hektar mm. eh, Ett av dem där Ja Nej men så här är det det där, den där avverkningen den kommer att bestå av 22 procent tall och 70, 76 procent gran och ett par procent löv. Mm. Och det där kommer vi att beskoga 2022. Mm. Alltså inte 2021. Nej. Eh, och eh, där är det faktiskt så att. På ett område så tror jag inte att vi ska så någonting för det, det är fuktigt och väldigt typiskt granmark. Vi, vi råkade ju vara där när skördaren fällde ett träd, en gran som var 34 meter.
0: Mm. Ja, men där, där lär vi ju plantera gran.
1: Vi lär nog göra det. Medan det andra hygget på tre hektar, det är såddmark. Ja. ja. Med en viss inblandning av planterad grav. Ja. ja, just det. Den här stora röjningen som gjordes av entreprenörerna eh, Jan och Jerker, eh, det var alltså 22 hektar som de röjde.
0: Ja, det var så pass. Ja, mm. ja det är ordentligt. Nej, mm. mm. ja, där har vi vi har ju hållit på och försökt komma ikapp lite grann. Och vi, har ju, vi har ju röjt en hel del där, men det här var ju ja. det här var ett stort steg. Ja,
1: det var ja, En god hjälp. Ja, men verkligen.
0: Mm.
1: Mm. Du. Om man skulle sträcka sig utanför det här tänkandet metall och gran. Vilka andra träslag skulle man kunna tänka sig?
0: Mm. Jag tror ju. Alltså, björk har vi pratat om. Ja. Jag tror på björken. Nu det har det skrivits en hel del om det i tidningarna i Urbanil som var med i ATL här häromdagen. Där han pratar om de här fantastiska tillväxten på. De här förädlade björken, Ekebo 5 som finns och Ekebo 6 som är på gång. Höga tillväxttal, alltså i klass med granen. Och då på en omloppstid på kanske 30-35 år. Plus att vi ska inte glömma bort det att vi, alltså björk har ju så mycket högre hållfasthet än granotall. Och, och mycket högre densitet. Att använd så lite som det görs idag är nog för att det finns så liten tillgång till det. Ja. Så det där kan vara ett träslag att satsa på i framtiden.
1: Eh, vi såg ju ett björkbestånd som Bo Karlsson hade anlagt i Södra Vin. Mm. Mycket fint. Ja, vad fantastiskt. Mm. Och det hade ju etablerats under ett hängen. Ja, inom betängen. Ja, och de
0: var ju raka och fina.
1: Och hade alltså vuxit vid 22 års ålder med eh, 10, 10 hektar per år och hektar. 10 kubikmeter? Ja. ja. 10 m3 hemträskor per år och hektar mm. i, upp till 22 års ålder.
0: Och det här är eh, alltså vårt björk?
1: Det är vårt björk. Ja.
0: Ja. För glasbjörken har inte alls samma tillväxt.
1: Jag vet inte vad forskningen har kommit fram till nu där. Men troligtvis inte. Det. Nej. Nej. Och det här var ju frisk mark. Och så där är, ju, där är det ju... Helt klart vårt björk som gäller. Mm. Nej och det är så rakt och det är så fint det här beståndet. Ja. Så det är en fröjd att ja. se.
0: Alltså. Ja Nej, men alltså, björk har ju, vi pratar om hållfasighets egenskaper men det har ju även, vi har ju sett, man ser ju undersökningar att har du en viss björkinblandning så blir det ju starkare mot storm ett bestånd. Det har ju, en, det har ju bety- betydligt högre fuktighet i löven. Så det verkar ju liksom dämpa när vi bränder också. Och sen är det att eh, det sägs att granbarkborren är inte så förtjust i björk och, och kan du få liksom en, en inblandning också med, och, och minska rotkontakterna mellan granarna. Ja då kan du minska risken för att rotrötan sprider sig. Det känns som att det finns väldigt många... Mm. positiva fördelar med björken mm. som vi kanske inte riktigt har, har uppskattat
1: dessutom är det ju ett väldigt vackert träslag, inte minst men man har ju svårt att tänka sig det nordiska skogslandskapet utan björk alltså. nej Nej. Oh.
0: ja det blev en lång utläggning men björk är ju definitivt ett eh, träslag men gran tror jag också på Ja, och lärk, och lärka.
1: För vår del, antagligen sibirisk lärk. Det förefaller så. Mm. Mm. Beträffande eh, björkproveniens så har jag eh, haft ett, två, tre, fyra telefonsamtal. Beträffande det, dels med skog, forsk dels med svenska skogsplantor. Eh, och de rekommenderar i alla fall Ekebo 5, som är alltså en plantage, ja. eh, upp till 60 grader nordlig bredd. Mm. Det är rakt igenom Bergslagen. Ja. Eh, är det så att man kommer norr om det? Då är det finska provenienser som rekommenderas. Ja. Um, men som sagt, Ekebo 5 det, det är precis i nordgränsen på, på våran, våran fastighet. Ja, ja. Um, men är det,
0: den, är det den vi ska prova upp där vi matchar? Tycker det. Det ligger ju lite vad är det, 170 meter upp också.
1: Ja, det är, är nog ungefär det. Ja. Eh, det är nog inte upp i 200 men det är inte långt ifrån. Alltså. Det kan bli lite stretch på mm. Äh, mm.
0: Ja, men det blir mm. intressant att följa. Ja,
1: vi kanske skulle ta hälften, hälften Ekebo 5 och hälften finsk plantage. Ja, för att se skillnaden och följa den. Mm. De här björkplantagerna de odlas alltså in i växthus. Aha. Så där blir det ingen pollinering utifrån. Nej, nej. Utan det blir bara e- e- Ekebo 5 som, som pollinerar varandra där. Mm, mm. Så mm. på det viset så är de säkrare än barvfröplantagen. Ja.
0: Ja, men det ska bli intressant att följa. ja. Lite grann, Bosse, vad vi har lärt oss under året. Jag tänkte vi pratade lite gallring där. Vi gjorde en väldigt intressant gallringsuppföljning. Där vi fick hjälp av Anton Holmström från Katam. Mm. Han var ju här i, i höstas och demonstrerade vad de kan göra med hjälp av drönare och mobiltelefon. Där det var ju fantastiskt att se den här... Ja, dels så när Anton gick runt med mobiltelefonen och filmade bestånd. Och få fram då antal stam per hektar. Men också den här drönarflygningarna som han demonstrerade. Där vi fick fram sen kartor. På dels eh, trädhöjden på varje träd. Och eh, alltså... Hur många stamper per hektar det stod i varje given punkt också. Så alltså vi fick en väldigt detaljerad karta hur, hur beståndet såg ut uppifrån. Det, här var, det var ju väldigt ett fantastiskt verktyg får man säga.
1: Ja, väldigt imponerande alltså. Ja. Mm. Vi ska säga det är att när vi gallrar så att åtminstone jag. Jag bryr mig inte om det här att försöka mäta upp någon grundyta utan jag går hela tiden på stamper per hektar. Ja. Jag tycker det är en intressantare siffra för det, det illustrerar i alla fall hur det här beståndet kommer att utvecklas. Mm. Och om det är klena stammar eller grova stammar, huvudsaken att antalet finns där så förr eller senare så blir det stora träd av dem. Ja, ja. Nej, men så, så därför är det här Kathams den här räkningen du pratar om, så, så intressant. Ja. Alltså.
2: Ja. Mm.
0: Nej, det där är ju just den digitaliseringen som, som sker och det går väldigt fort. Det här är ju ett fantastiskt verktyg och likadant de här eh, kartorna som finns på Skogsstyrelsens hemsida. Man går in där där man kan se volymen eh, i, i kubikmeter på eh, områden. Och, och det här har vi använt oss av ganska mycket och det har ju visat sig stämma väldigt bra. Det här är ju från de här laserskanningen. Det gjordes sedan 2010 och nu pågår det nästa. Man har inte kommit hit än men förhoppningsvis under nästa år kanske. Men mm. eh, ja när man gör den här mätningen även om du har en karta skannning från 2010 så finns ett verktyg på Skogsstyrelsens hemsida mm. som, som hjälper till att räkna upp det här till, till dagens värden. och är ja, det... Kul att det går så pass fort som det gör nu med digitaliseringen. Ja.
1: Visst och det är verkligen skäl att ta till sig de här kunskaperna. Ja, absolut. Och det tycker jag var kul att
0: Anton berättade att det här med att skaffa drönare i skogsbruket, det var ju... Han sa: Det var ju många äldre som tar till sig den här nya tekniken och köper sig en drönare och börjar laborera. Mm. Mm. Nu kommer det nya drönareglerna i årsskiftet. <clears throat> Vem som får flyga och om det krävs utbildning och så vidare. Men det är ju. Jag har sett nu de senaste. Du vet de börjar komma ner i pris. För nu, 5000 kronor kan du köpa en drönare för med en bra kamera. Så det är, det är inga stora pengar längre. Intressant. Ja. Men som sagt, nya regler. Man, det kan hända att man behöver någon viss utbildning för det här. Mm. Men uh, mm. ja, det, det är helt klart ett område som uh, är värt att uh, följa. Och vi får se när vi skaffar vår drönare-
1: jag kanske inte ska flyga för den här Arlanda?
0: Nej, det ska man undvika flygplatser generellt. <laughs> och kraftledningar. Men det var ju gå in och vi har ju vi har ju intervjuat Anton i tidigare poddar, så det är bara att du går in och lyssnar på det. Så, så får ni höra mer om det där. Mm. Mm. Oh. Ja. Någon som du kommer att tänka på Bosse som vi
1: har lärt oss under året Att vi ska vara väldigt noga När vi ställer frötallar mm. De får inte blåsa om kull I för stor Nej. En viss risk Det måste man eh, vara inställd på att ta Och, och jag tycker ändå Att När eh, vi gör så vi Ofta gör alltså planterar gran och sorthall. Så känns det bra att det finns den möjligheten också. Med självsådd ifrån fröträd eller hyggeskanter. Mm. Um, um, för att hur det är så en och annan blöt fläck, det, blir, det, det, det är svårt att så i, i, i blötfläckarna ibland. Och, och då har man den här möjligheten att de är självsås. Ja.
0: Men jag tycker även att det här med. Vi har ju ändå sett att fröttallar har blåst omkull även på fast mark. Får man ändå säga.
1: Ja, ah. oh, absolut.
0: Så även om man är noggrann där så. så det, ja, någon, någon, någon garanti har man ju inte för att de kommer att stå. Nu, det, det känns ju som de gångna året har varit extremt stormigt. Jag vet inte. Men, men det
1: känns ju som det. Förra vintern var besvärlig. Alltså. Gång på gång så kom det, det blåsöden. Alltså. Och ingen kyla, ingen kärle i marken. Nej. Ja. Nej. Eh, den 19 november här i år, alltså, mm. 2020, så, det, så var det en storm. Mm. som fällde ett antal träd för oss 85 stycken räknade jag till mm, i skogen ja. jag upplevde den här dagen vid gården och det börjar med kraftig sydlig vind mm. och ungefär klockan 12 så blev det vindstilla och en stund senare så blåste det ifrån norr mm. Och det här, det här var en väldigt olycklig kombination. Jag tror att det var då som, som fröthallarna blåste omkull. Ja. Förutom det att eh, riktigt gamla lövträd nere vid gården blev skadade. Mm. Ja,
0: den här linden
1: här bland ja. Eh, och det blåste då 21 sekundmeter i byarna. Ja. Ah. Ja,
0: ah, det var inte bra.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Mm. Ska vi nämna någonting vad vi ser framöver?
1: Ja. Ah. Vad vi, vad vi planerat för vintern? Ah, ah. Eh. Vi kommer ju att fortsätta att avverka gammal granskog. Ja. Inte lika, inte lika många hektar som,
0: som förra vintern. Lite, lite mindre.
1: Mindre, ja.
0: Eh, Jag kommer inte ihåg hur många hektar det är. Ungefär, var det? Fem? Ja,
1: sex? Säga se, se att det är ungefär fem hektar. Ja. Det här med 18, det, det blir en, en betungande beskogning alltså. Det är lite för mycket. Men, men i, i det läge som var för ett år sedan så, så, så tycker jag att det var en riktig åtgärd i alla fall.
0: Ja, alltså det, när man ser de här bilderna nerifrån södra Europa på de här. Och jag menar, det räcker ju att åka här. Alltså vissa partier när man kör längs vägarna närmare mellan där. alltså Det ser man ju jäkligt stora partier som är med död gran. Alltså. Det, det är ju en katastrof.
2: Mm.
1: Nej men det måste man ligga före
0: Granbarkborren ja. Alltså. ja men det, det kan vi ju Addera till våra lärdomar Att vi måste ju Kanske sikta på en något kortare Omloppstid på, på granskog Så att den inte blir För gammal
1: och svag Det här Vi sa det här att vi hade ställt Timmerställningar I 50 till 70 år i blandskog. Under förra vintern. Och den här modellen kan jag känna starkt för. Att låta det växa som en barblandskog upp till någonstans 50 till 70 år. Och då avverka granen och sen få tallen växa vidare. Jag tror att det är god ekonomi. Och biologiskt riktigt alltså. Mm. Ja.
0: Nej, men det känns ju som en modell som. som mm. Och då får man ju. Då, då friställer vi de här tallarna. Och de får liksom chans. Och, och rötterna. Och, och liksom verkligen eh, bestadiga. Sen när, man, när vi mycket senare då. Ska börja ta eh, frötallar. Mm. Så att det blir en... så Då får,
1: då, då får man de stadiga förhoppningsvis. Ja. Mm. Och det här är ju ett gammalt sätt att sköta skog alltså. Avverka i, i två steg. Ja. Mm. 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 Att ta granen först och låta tallen växa vidare. Alltså. Ja. Och det här... Det här resulterar ju i en kvalitetsproduktion mm. och, och vi tror ju det att bra furu kommer att vara efterfrågat. För skogsbruket producerar inte några stora mängder av kvistreda furorstamblock. Nej. Och kanske speciellt med att med, med lite, få
0: lite höga ålder också på de här tallarna. Så att det blir mycket kärnvirke. Det är ju också positivt. Vi ser ju hur stor skogsbruket har en tendens att kanske jobba med lite kortare omloppstider också. Är mitt intryck. Ja. Ja. <tryck> <tryck>
1: Mats Nylinder som vi intervjuade i en tidig podd mm. pratade om bristen på eh, furu för takspån.
0: Ja, just det. På kyrkor bland annat använde ja, man eh, kärn, eh, kärnved från tall
1: från ja. furu. Ja. Ja. Och eh, i en tidningsnotis så såg jag det att man importerade... Eh, Kvistren furu ifrån Ryssland för att göra just takspår till en kyrka. <laughs> Jaha, okay, mm. Aha,
0: okej. Ja, mm. ah, men det skulle vara kul om vi kunde producera sånt
1: själv istället. Ja. 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 Mm. Eh, det här med kärnvihalt är ju någonting som man pratar om väldigt sällan när det gäller produktion av, av Mm. kvalitetsfuru mm. eh, men bland annat Danmark har ju bestämt om det där med kärnvihalt i, i fönsterbågar och. Mm.
0: just det <hör> jag vet äh, att Skario Svensson levererar ju ganska mycket ämnen till Danmark och även Polen tror jag mm. just det här med att det ska vara kärn, kärnvirke mm. 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 ja, det blir väl väldigt hållbart då
1: Ja. Det är ju det.
0: Vill man att hus ska stå 100 år, 200 år, 300 år, ja då kanske man ska ha kärnväg. Mm. 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 Det här huset är ju 200 år drygt. Ja. Mitt hus sen var i Stockholm är ju över 100 år. Det är också ja, 1905 är det byggd. Ja.
1: ja. Har mm. vi pratat
0: igenom? Vi har pratat en hel del, ja. Vi har mm. nämnt lite grann vad vi ska göra också. Gallringar har vi nämnt det. Vi har ett antal sådana på gång också. Ja, riktigt. Ja, vi har ju det också. Mm.
1: Mm. F- ja. Det ser vi fram emot. Och då kommer vi att vara i fatt med gallringar. Ja, kul. Mm. Det var runt en 14 hektar va?
0: Ja. jag tror mm. Mm. Och där är väl allt kommer att vara stämplat. Ja, du håller på med det sista nu va? Ja.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Och så får vi lite hjälp med röjningen också som vi nämnde Det är ju väldigt mm. positivt
2: Och mm. mm.
0: så röjer vi lite själva också Ja mm. ah, men det här blir spännande, det ska bli kul sen tycker jag till eh, vårens beskogning också där, där, eh, där ska vi ta lite hjälp alltså jag, jag, jag känner ju många som är intresserade av att hjälpa till det enda vi, vi får, det är liksom logistiken det här med att man inte får vara för många. Jag tänker på när vi har den här smittrisken också. Vi får se hur läget ser ut då. Men uh, idealiskt hade det varit om vi hade fått ut det här vaccinet innan. Och, och så vi hade fått, blivit fullpumpade med det. Det hade ju varit det per, per, perfekta. För jag tror inte det är svårt att få tag på lite folk och hjälpa till. Jag, jag vet många som är intresserade
1: i eh, beträffande sodden här så hade ju en maskinell sodd varit tänkbar här
0: mm? Ja hade man kunnat tänkt sig
1: eh, Men eh, eh, faktum är det att sådd med soddröret det går så pass fort Och har så uppenbara fördelar jämfört med maskinell sodd Bland fördelarna räknar jag då främst med att man bestämmer ju på decimetern när var fröna ska ligga. Alltså. Ja. För att hitta verkligen den optimala platsen i harvfåren. Alltså.
0: Ja. Fröna är ju så pass dyra. Alltså man vill ju kunna styra vart man lägger dem. Sprutar man ut dem vid en markberedning så ja, en stor del kommer ju inte till nytta. Ja. Mm. Nej, men vi har ju sett att man kan ju så en, två, kanske till och med tre hektar på en dag beroende på hur det ser ut. Men menar, en, en hektar är absolut inga problem.
2: Mm.
0: Två två tror jag också går bra. Mm. Ja, så det ska bli intressant. Vi får ju återkomma till det i vår. Ja, ja. Nej, men vi kanske lagom och runda av där. Jaha, ja. ja. Vi får passa på att tacka alla våra lyssnare också för för det här året och önska en en god jul och gott nytt
1: år. Instämmer i det så ser vi fram emot en vinter med lite kyla.
0: Det står högt upp på vår önskelista, definitivt.
1: Mina allra finaste dagar på senare år i skogen. Det har varit att skida två dygn efter ett snöfall genom skogen. Titta på skogen och titta på spåren, djurens spår. Det är verkligen upplysande. Alternativet till till skidor kan vara ett par bra snöskor. Även det är provat. Mm. Men de där dagarna i mars sol
0: Ja, ja, ja mm. Mm. Nej, men det, det, ser vi, det ser vi fram emot Hoppas vi får lite snö och lite vinter Så att det går att genomföra Innan vi slutar helt så ska vi tacka Vår huvudsponsor, banken SCB Ni vet att, eh, kommer ihåg Bosse, när André-Oskar Wallenberg Grundade Stockholms enskilda bank
1: om jag kommer ihåg det.
0: Ja, vet du vilket år?
1: Århundradet kan jag.
0: Ja, det var 1856. Det här har ju varit, ända sedan dess har man varit väldigt långsiktig med sina investeringar. Och den svenska skogen har alltid haft en stor betydelse för, för Sverige och för bankens kunder. Och vill ni vara med på den här resan? Ta gärna kontakt med banken SCB och segmentansvarige Joakim Larsson. Han är ansvarig för de gröna näringarna där. Du hittar honom och hans kollegor enklast på www.scb.se-skog- och lantbruk i ett ord. Ta kontakt med Joakim och hans kollegor så... Får, du prata, får ni prata skog med honom och eh, se vilka tjänster som kan vara lämpliga för er. Tack också till föreningen Skogen. Och, eh, föreningen Skogen ger ju ut tidningen Skogen som 28 december kommer ut med årets sista nummer. Det är nummer 12. I sista numret så är det temat skyddad skog. Och här kommer det berätta om hur det är att driva ett aktivt skogsbruk i ett naturreservat bland annat. Och man kommer även titta på virkesmarknaden förstås. Alltid intressant att följa med vad som händer där. Och där är det ett ett sortiment som man tipsar om, nämligen stamblock. Det där får vi läsa mer om Bosse när tidningen kommer här inom ett par veckor. Ja. Då säger vi tack för oss och på återhörande följ oss gärna på vi finns på Facebook vi finns på Instagram och läs gärna min blogg på ATL också där jag skriver lite grann om vårt skogsbruk och tipsa gärna din skogsgranne om podden så vi får fler lyssnare det tycker vi bara är skojigt om vi kan få... Flera sista jag kollade så låg vi ungefär på 2700 lyssningar per avsnitt och tror att det har en, en öka lite grann faktiskt. Det tillkommer en del nya lyssnare vilket vi tycker är jätteskojigt förstås. Bra, då återstår bara att säga tack och
1: på återhörande. Ja, och god helg.